0: We zijn bezig met een serie. We zijn bezig met een serie hè, over de namen van God. En vandaag wil ik het met jullie hebben over Jehovah Nissi. Twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, toen wij als kerk gingen verhuizen naar de Mauritskazerne, sprak God uh, verschillende woorden tegen ons als leiderschap. Hij zei onder andere van: ik ga jullie klaarmaken voor strijdlust, voor een stukje vechtersmentaliteit, om gebied in te nemen, om sterk te worden. Om uh, te overwinnen. Dat waren woorden die God tot ons sprak. En toen kwam helaas corona. En vandaag wil ik het hebben over God die een strijder is en een overwinnende strijder. En ik wil dat doen aan drie punten. Namelijk het verhaal waar dit naar voren komt. Uh, Exodus 17. Dan de betekenis van dat woord dat, je, dat God Jehovah Nissi is of Yahweh Nissi. En als derde de toepassing in ons eigen leven. Ik wil beginnen met Exodus 17. Dan vanaf vers 8. Lees met me mee. Exodus 17. In Revedim vielen de Amalekieten hen aan, het volk van God. En Mozes zei tegen Jozua, kies een aantal mannen uit... om morgen tegen de Amalekieten te vechten. Ik zal op de heuveltop gaan staan... met in mijn hand de stok of de staf die God mij heeft gegeven. En Jozua volgde het bevel van Mozes op. En de volgende dag leverde hij slag met de Amalekieten... En intussen waren Mozes, Aaron en Geur naar de top van de heuvel geklommen. En steeds als Mozes zijn arm omhoog hield, wonnen de Israëlieten. Maar liet hij zijn arm rusten, dan wonnen de Amalekieten. Toen hij vermoeid raakte, legde Aaron en Geur een steen neer waarop Mozes kon zitten. En ze gingen ieder aan een kant van hem staan om zijn armen te ondersteunen. En zo slaagde Mozes erin tot zons Ondergang zijn armen omhoog te houden. En Joshua versloeg het, het leger van de Amalekieten volledig. En de Heer zei tegen Mozes... Hou de herinnering aan deze overwinning vast. Stel het op schrift. En laat Joshua nooit vergeten dat ik de Amalekieten voorgoed van de aarde zal wegvagen. Niemand zal zich hen nog ooit herinneren. En Mozes bouwde een altaar. En hij noemde dat... De Heer is mijn vaandel... Andere vertaling, de Heer is mijn manier. En hij zei, de Heer heeft gezworen dat hij alle generaties door zal strijden tegen de Amalekieten. Fantastisch gedeelte, Exodus 17. Het volk van God is eindelijk na een lange woestijntocht in Revediem gekomen, een rustplaats. We hebben daar op een wonderlijke manier water gekregen, maar dan komen de Amalekieten. Niet de suikerbieten, maar de Amalekieten. En dat volk is een nakomeling van Esau. En uh, het volk van de Amalekieten staan bekend omdat ze vooral de geïsoleerde, de eenzame, de kwetsbare, degenen die achteraan lopen, die vallen ze aan. Dus ze gaan niet op jacht naar de sterke, nee de zwakke pakken ze van achteraan. En dan zegt God van je moet in strijd gaan, in strijd met de Amalekieten. Waarom? Omdat die Amalekieten ook de jeugdigen, de jongeren aanpakken. Ja? Dus... dus het, dus ze zegt, waarom doet de Amalekieten dat? Omdat ze zien de potentie, ze zien de mogelijkheden van Israël. Want de Amalekieten hadden ook kunnen zeggen, het gebied is groot zat, er is ruimte zat, waarom zal ik ze aanvallen? Maar de Amalekieten valt aan, omdat ze weten, er zit potentie in dat volk van God. Ze zijn nu nog klein, maar God is met hun. Er zijn beloftes, er zijn woorden uitgesproken, dus als ze nog jong en kwetsbaar zijn, dan vallen ze aan. En dat is de houding van de Amalekieten. Maar Mozes heeft zoiets, ik wil van God horen. Hoe gaan we strijden? Hoe gaan we dit aanpakken? Hij wil de blauwdruk van de hemel. En wat ik zo mooi vind, is een ander verhaaltje, wat ik even naar voren wil lichten, wat ik ooit hoorde. En wat me heel erg raakte. Er was een man, die stond in de bediening. En uh, die deed enorm zijn best om, om vruchtbaar te zijn. Om effect en impact te hebben op zijn omgeving. Maar zijn bediening, hoe hard hij zijn best deed, had weinig effect. En op een dag zei God tegen hem van, joh. Ik heb jouw bediening gezien, maar mag ik nu mijn bediening door jou heen doen? En toen ging hij in een houding van overgave en overeenstemmen met het plan van God. En je raadt het al, toen kwam er vrucht op zijn bediening. En zo is het, als we strijden, als we gevecht hebben, laten we van God horen om met zijn strijdplan mee te gaan. Nou, het strijdplan is als volgt. En ik stel dat zo voor die die vergadering van gelovigen met Jozua aan de ene kant en Mozes. En Mozes zegt tegen Jozua van joh, ik heb gehoord, we gaan het als volgt aanpakken. Ik ga de berg op en dan hou ik een staf omhoog en zolang ik dat doe, gaan we overwinnen. En jij, ja, jij gaat beneden met een aantal mannen en die bullebakken, die, uh, die bloeddorstige monsters van de Amalekieten die jou willen verstaan. Ja, daar ga jij mee vechten. Dat is jouw pakje aan. Zo gaan we de rollen verdelen, dat heb ik gehoord. Ik stel me zo voor dat Jozua denkt van joh, weet je dat zeker? Kunnen we daar niet over stemmen of kunnen we niet naar de kerkenraad? Van, want jij, jij gaat naar boven, veilig op de berg, bidden, zegenen, aanbidden, de staf omhoog houden en ik moet gaan vechten. Ik kan dat helemaal niet, ik ben een slaaf geweest, mijn vrienden zijn slaven geweest. En nu opeens van slaaf naar soldaat, hoe gaat dat werken? Maar God zegt van dit is mijn plan en Mozes en Jozua besluiten om met dat plan mee te gaan. En dan iets over die, die staf. Ik heb hem meegenomen. is niet originele, mocht je dat soms denken. Maar God zei tegen Mozes: van, als je die staf omhoog houdt, niet zo ver, anders kan het niet in beeld, als je die staf omhoog houdt, dan zal het volk overwinnen. En misschien dat Joshua wel gedacht heeft: van ja, maar als dat het belangrijkste is, als het gaat om gebed en aanbidding, als dat doorslaggevend is, wat doe ik nog? Maar toch is het belangrijk dat Jozua met zijn mannen op aarde in actie is. Dus je hebt Jozua actie op aarde en eigenlijk boven, binnen, Mozes. En zolang dat die staf omhoog wordt gehouden, is Mozes aan de winnende hand. Is het volk van God aan de winnende hand. Maar als hij het laat zakken... En ik zou dat, als ik Mozes was, zou ik dat even uittesten. Van heen. Dan sta ik op die heuvel en dan kijk ik zo. Ja, ja. Als ik naar beneden, dan, ja, dan ben je omhoog. Maar je ziet op een gegeven moment dat de armen van Mozes verzuren. Hij heeft het lastig, hij heeft het moeilijk. Het is ongeveer tien of veertien uur dat hij die staf omhoog stelt. Nou, die staf in zichzelf was niet magisch of zo. Tuurlijk, die staf bijzondere dingen met de rots en het splijten van de zee... Maar God had het gemaakt tot een instrument. Het was tijdelijk een moment waar God doorwerkte. Net als David met zijn slinger en in het Nieuwe Testament... dat jongetje met brood te vissen. Eigenlijk kleine instrumenten die God zegende... plakten zijn kracht eraan vast en er werd iets gigantisch. En met die staf omhoog won het volk van God. Maar de verzuring van Mozes, de verzuring van Mozes... je kunt het je voorstellen als je wel eens fitness... op een gegeven moment een aantal keer je verzuurt. En dan komen zijn vrienden die zeggen van... Hey, Mozes, zal ik je helpen? En draait Mozes zich om. en zegt, nee, natuurlijk niet. Ik heb veertig jaar woestijnbijbelschool gehad. Dit is mijn ding. God heeft me voorbereid. Weg. Dit is mijn feestje. Nee. Mozes laat zich aanvullen. Mozes zegt, ja, ik heb jullie nodig. Ik kan het niet alleen. Help me maar. Eentje links, eentje rechts. Om zijn armen omhoog te houden. Het beeld van aanbidding. Het beeld van gebed, zegenend. Wat doorslaggevend is. En ik vind het zo mooi, die taakverdeling. Mozes en Jozua. En soms is dat zo, dat God, voor de ene roept God voor A, en uh, God roept de ander voor B. En samen, want dat leren we, samen kunnen we overwinnen, we hebben elkaar nodig, we mogen elkaar laten aanvullen. Soms is het zo, dat God tegen jou misschien zegt, in jouw situatie, ik wil dat je bidt en werkt, dat het hand in hand gaat. Maar soms zijn het verschillende rollen, en je ziet dat... Het volk van God overwint door gehoorzaamheid, door te geloven wat God zegt. Je verstand kan je tot een bepaald moment brengen. God heeft niks tegen ons verstand. Verstand kan je tot een bepaald punt brengen, maar geloof gaat die extra mel. Geloof maakt die extra stap. En ze vertrouwen, ondanks onlogische redenaties, vertrouwen ze God en er is doorbraak. Er is doorbraak in hun leven. En zo verslaat Israël zijn vijanden, God is de overwinnaar, God toont en openbaart, manifesteert zichzelf als een overwinnende God. En dan zegt God tegen Mozes en Jozua, jongens, hou deze overwinning vast. Sta stil bij de speciale momenten, vier je successen, omhels je overwinningen. Schrijf op wat we samen hebben gedaan, hoe ik heb overwonnen in partnerschap, in relatie, met, met jullie. En waarom? Omdat we soms overwinningen snel vergeten. Of onze redenatie. Bij mij vaak zo. Misschien is het geluk. Misschien toeval. En als ik niet had gebeden was het misschien ook wel geluk. Maar God zegt schrijf je overwinning op. Wees dankbaar. Wees dankbaar voor je doorbraken. En weet je waarom? Het is goed om stil te staan bij de, de, de zegeningen van God. En hem aan een toe te schrijven. Waarom? Omdat het ook een springplank is voor later. De ene overwinning leidt vaak tot een andere overwinning. Een voorbeeldje, waar gebeurt het verhaal? Er was een vrouw, die was geroepen naar Afrika, als zendeling. En God had gezegd, ik wil dat je het evangelie deelt, de armen het eten geeft, en voor de blinden uh, bidt dat ze weer gaan zien. En ze ging naar Afrika en ze deed dat. Ze gaf liefde, ze vertelde het evangelie, gaf te eten, en trouw ging ze bidden voor de, voor, de, voor de blinden. Maar er gebeurde niks. God had gesproken, toch gebeurde het niet. Maar ze bleef volharden. Ze bleef vasthouden en na tien jaar ongeveer was de eerste keer, na duizend zeg maar, mislukte gebeden bij wijze van, dat ze een blinde jongetje zijn ogen ging open. Een maand later, of twee maanden later ongeveer, was het voor de tweede keer dat ze bad voor iemand die in zijn ogen open ging. En toen ging het versnellen. Toen eenmaal die doorbraak was, kreeg ze geloof en vertrouwen en was het meer. Jouw overwinning wordt misschien bevochten, waarom? Omdat het een begin kan zijn van meerdere overwinningen. Een beetje zoals als één wonder over de dam is, dan volgen er meer. En zo mag je herinneringen bouwen. Herinneringen bouwen wat God doet. En dan het tweede punt. Het tweede punt, het betekenis van dat woord. Yahweh Nissi of Jehovah Nissi. Mozes bouwde een altaar. En hij noemde dat, de Heer is mijn vaandel. De Heer is mijn benier. Dat is een... Een vlag planten. Nou, misschien ken je dat begrip wel. Misschien ken je dat begrip niet. Maar het heeft te maken met overwinning. Als je een vlag plant, heeft dat te maken met overwinning. Denk maar bijvoorbeeld aan 5 mei, bevrijdingsdag. Hangen we de vlag op. Waarom? Overwinning. Doorbraak. Of als je eindelijk je schooldiploma hebt gehaald... de vlag met de tas erop. Waarom? Het is een beeld van overwinning. Of toen de eerste man op de, op de maan was, Armstrong... hij had de vlag, Planten die op de maan. Natuurlijk Amerika kijk eens, ons succes, wat we hebben bereikt. Of je ziet dat ook wel eens met schaatsen, als uh, schaatstoernooi is geweest, aan het einde worden de vlaggen opge, uh, opgehangen, en dan kijken ze daarna. Wilhelmus, en meestal de Nederlandse driekleur bovenaan, bij het schaatsen, waarom? Het is een beeld van succes, het is een beeld van overwinning. En misschien ken je het wel voor de, voor de kids met Stratego, als je dat nog wel speelt, zo'n oud bordspel, als je de vlag pakt, ja, dan heb je gewonnen. Je hebt de bommen en luitenanten en generaals, maar als je de vlag pakt, dan heb je gewonnen. En God zegt eigenlijk, ik ben die vlag, ik ben die overwinning, ik ben het bewijzen teken, de persoon van overwinning. Hij is de rechthebber, de eigenaar, de verantwoordelijke voor overwinning. Hij heeft niet alleen die vlag gepakt, wat we straks vieren met Pasen, toen Jezus de overwinning behaalde, over de duisternis. Hij is die vlag, hij is die teken van overwinning. En ik, um, er zijn heel veel mooie symbolische verhalen van. En een verhaal wat mij heel erg inspireert komt uit de Tweede Wereldoorlog. En We hebben een filmpje, het gaat over de, en daar gaan we zo naar kijken. En dat gaat over de oorlog in de Pacific tussen Amerika en Japan. We kunnen dat filmpje starten.
1: That end. Hold that stick. Yeah. Limburg. Hey, he's got rope. Yeah, Can you stop it? yeah good.
0: Oh, look at that. Ja, een filmpje over de Tweede Wereldoorlog. Wat was het? Het was een eiland, een vulkaaneiland. En dat was van strategisch superbelang. Want er waren al twee vliegvelden. De derde was bijna klaar. Die waren Japanners aan het aanleggen. En als je dat eiland in bezit had, kon je, je bevoorraden. Konden de boten en de sche en, uh, schepen en vliegtuigen konden daar komen. En dat was een uitvalbasis. Zodat je uiteindelijk het vasteland van Japan kon aanpakken. Wie dat eiland in bezit had... Het was een kwestie van tijd, zou de oorlog winnen, als Amerika daar zijn basis kon maken. En daar is verschrikkelijk veel voor uh, uh, gevochten, om dat kleine eilandje. Waarom? Omdat het strategisch was. Omdat ze wisten, als we dat hebben, is, er, is, is het vasteland een kwestie van tijd. 7.000 doden, 20.000 gewonden, hadden ze een groot offer voor Oroever. Een groot offer, de Amerikanen. Waarom? Omdat ze wisten, strategisch, dat in bezit, is een kwestie van tijd om de rest te doen. En je ziet, als ze die vlag planten, is een bewijs van overwinning, een teken van overwinning. Was het daarna nou makkelijk? Nee. Er zijn nog soldaten, zoals je ziet, gewond geraakt. Er zijn nog soldaten gesneuveld. Maar het werd een kwestie van tijd om te overwinnen. En zo heeft Jezus voor ons overwonnen. En we zingen het vaak, fantastisch schitterend lied, maar geloven we het ook. Vertrouwen we erop. Gaan we erop staan en rekenen we erop. Ja, Colossense 2 vers 15. Daar zegt de Bijbel het zo mooi en zo duidelijk. Jezus. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. En openlijk tentoog gesteld. En zo over hun gezegevierd. Jezus is de overwinnaar. Hij is de, de meester. Hij heeft de rest overheerst, overmeesterd. Hij is de koning der koningen. Hij heeft de sleutels. Hij zegt zelf, ik heb alle macht. In de hemel... ...en op de aarde. Dat betekent dat de duivel geen macht heeft. En hij zegt, jullie zijn meer dan overwinnaars. Door mijn liefde zijn jullie meer dan overwinnaars. En dan zegt, hij die in je is, de Heilige Geest, is meer, is sterker, is krachtiger... ...dan degene die in de wereld is. Jezus is overwinnaar. En natuurlijk zijn er twee raakvlakken. Want we weten, we hebben ook nog soms ellende. We hebben gebrokenheid en lijden. Maar vandaag wil ik het hebben over Jehovah Nissi. Hij is de bron... Hij is de kern van onze overwinning. En dan zeg je misschien, Korst, die preek is helemaal uit balans. Ja, dat klopt. Ik hoop dat die uit balans is. De vorige paar keren hebben we het gehad over God als herder. We hebben het gehad met dankbaarheid over hoe, hoe soms het leven pittig is. En dat het lastig is en moeilijk. Maar laten we niet vergeten. Als je de Bijbel leest, dan zijn er zoveel beloftes. Dat God overwinning en verandering en groei en open deuren belooft. Zoveel. Waar Jezus kwam, hij ging goeddoende. Hij ging goeddoende rond. En ieder die overweldigd of gepest of geplaagd door de duivel waren... deed hij een wonder voor. Zegende die, Gaf hij een bemoediging. Gaf hij troost. Ja, dat is Jezus. Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven. Om overvloed, om doorbraak te, te, te geven. Dat is onze Jezus. En wij zijn deelgenoot. We horen bij hem. We horen bij de overwinnaar. En ik wil je aanmoedigen. Echt aanmoedigen om dat toe te passen in je eigen leven. Nog een tekst. Dan gaan we naar het derde punt. Hoe zit het in jouw leven? Hoe zit het in mijn leven? 2 Korinthe 2 vers 14. God zei gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomf toch meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. God wil overwinning. En soms heb je iemand nodig... Die je helpt om te overwinnen. Een voorbeeld te geven uit mijn, uit mijn, uit mijn werk. Van een tijdje terug alweer. Er was, die er was een uh, cliënt die ik samen met een collega begeleidde. Hij heeft meer gedaan dan ik moet ik eerlijk zeggen. Maar er was een jongen van een jaar of 25. Had forse schulden. Grote schuldenproblematiek. Ongelooflijk hoe je op jeugdige leeftijd snel schulden kan opbouwen. En die jongen werd uiteindelijk depressief. En kreeg paniekaanvallen. Begon uh, verslaafd te raken aan softdrugs. En kwam gelukkig in de hulpverlening. En dat is al de eerste overwinning, dat je je laat helpen. Dat je eerlijk zegt, ik heb een probleem. En die jongen die zei, ja, ik, heb, ik ben depressief, ik ben eerslachtig, ik zie het niet meer zitten, drugs, dit en dat. Kern van het probleem, want dat waren vruchten. Kern, de wortel was dat hij zijn financiën niet op orde had. En de hulpverlening ging naast hem staan en ging hoop uitspreken van, joh, we krijgen dit op orde. Dit komt goed. En nou, wat ga je dan doen? Hè? Je gaat regelingen treffen met schuldeisers. Je gaat kijken hoe je meer inkomsten kan krijgen. Hij ging wat weekenden werken, zodat hij extra inkomsten kreeg en extra feestdagen. We gingen kijken naar zijn uitgavenpatroon, vaste lasten, hoe het veranderd kon worden. En langzaam kwam hij uit de schulden. Langzaam kreeg hij grip en controle. En toen ongeveer na anderhalf jaar of zo vroeg mijn collega van... Wat is nou je droom, je financiële droom? En hij zei jonge jongen, ik zou het fantastisch vinden om mijn vader en mijn moeder een keertje te kunnen trakteren. Om hen mee te nemen, toen de restaurants nog open waren, naar hun restaurant. En mijn broertje en zusje, ik heb ze de laatste jaren eigenlijk geen fatsoenlijk cadeau voor op hun verjaardag gegeven. Het is mijn droom dat ik ze iets kan geven op een verjaardag. En uiteindelijk mochten we de jongen helpen met succes dat zijn droom uitkwam. God wil... Jou helpen, wil andere mensen gebruiken voor overwinning. Ik weet niet wat jouw situatie is. Misschien heb jij ook zoiets dat je zegt van... ...voor mijn gevoel sta ik in die situatie met 2-0 achter. Misschien met je huwelijk. Dat je denkt, dat, ja, we staan echt onder druk. Misschien financieel of je werkcarrière, Dat je zegt, ik heb het gevoel dat ik 1 of 2-0 sta. Misschien je leven met God. Ja, anderen beleven het, die hebben allemaal fantastische dingen... ...maar ik, ik kan niet heilig leven, niet draaien en puur, het lukt me niet... Misschien met je kind, je oude kindrelatie, dat je zegt, ik vind het zo moeilijk, zo lastig voor mijn gevoel. Is daar geen overwinning? Sta ik 1-0 of 2-0 achter? Misschien met, met je huis, dat je heel graag wil verhuizen, dat je denkt van joh, onze omstandigheden, pff, zo ingewikkeld. We hebben het gevoel dat we 2-0 achter staan. Of misschien je roeping, dat je denkt, ik ben op een leeftijd gekomen, dat ik denk, heer mijn roeping, datgene wat u mij voor bedoeld heeft, komt er nog wat van? Het lukt me niet, ik zie geen overwinning, ik zie geen doorbraak. Ik wil je vandaag bemoedigen en uitdagen in geloof. God is de God van overwinning, God is de God van doorbraak. Maar jouw houding is daarin wel heel belangrijk. Jouw houding, jouw geloofshouding is daarin echt essentieel. Dus niet je wilskracht, maar je geloofshouding, de houding van je hart. Ik wil dat, um, nog een voorbeeld geven daarin. Heel lang geleden, toen ik nog jong was, speelde ik in een, in een lokaal jeugdteam. En er uh, waren drie hele goede spitsen. Eentje is uiteindelijk naar Feyenoord gegaan, de ander naar ADO, de andere naar Sparta. En ik zat natuurlijk, uh, lijkt minder slecht, op de reservebank. Heel af en toe mocht ik als reservespits meedoen. Die andere drie hebben het nooit gehaald. Eentje heeft 50 wedstrijden voor ADO gespeeld en dat was het, maar dat. Heel af en toe was ik dus, uh, mocht ik meedoen als reservespits. mocht ik warm lopen en dan mocht ik laatste half uur even inkomen. En soms gebeurde het, als ik mocht komen, dat het team meestal achter stond. Nulletje of twee, drie... En had ik nog een half uurtje. Mijn houding van hoe ik erin kwam om mee te doen, om deelgenoot te zijn aan de partij, om mede te zijn aan die wedstrijd, was heel belangrijk. Ik ga even wat ongezonde houdingen benoemen. Je kan denken, als je naar een situatie kijkt, dat je denkt het is lastig dat je vanuit een hoogmoedige houding denkt. Van, joh, Als ik er eenmaal in kom, als ik ga bidden, als ik mijn best ga doen, ja, dan komt het allemaal goed. Ja? laat mij maar als ik uiteindelijk in leiderschap sta of als ik het mag regelen dan komt het allemaal goed Dat is eigenlijk soms of als ik ga evangeliseren of als ik de baas over het gebedsteam of de alpha -cursus, of dit, dan gaat het allemaal goed dat is eigenlijk een hoogmoedige houding denk niet te hoog over jezelf een andere houding, eigenlijk precies tegenover is een slachtofferhouding ja, nu moet ik ook mee voetballen we staan al 2-0 achter baat het niet, dat schaadt het niet het wordt echt niet veel beter met mij erin. Ik kan net zo goed op de bank blijven zitten. Het wordt allemaal niks. Dat is zo'n slachtofferhouding. Als ik erin kom, wordt het sneller 4-0, 5-0. Het lukt allemaal niet. Dat is een slachtofferhouding. Sommige mensen hebben een houding dat ze bijna de vijand aanbidden. Joh, de tegenstander die speelt zo goed vandaag, die zijn zo in vorm. Weet je, sommige mensen hoor ik ook zo over de duivel praten. De duivel die is zo groot, die werkt zo hard, die is zo slim. Denk ik van, als christenen, laten we niet positief over de vijand praten. Het is alsof een Feyenoord supporter een Ajax-shirt gaat aandoen. Of een Ajax supporter een Feyenoord-shirt. Nee, laten we over onze lippen een statement maken dat we niet positief willen spreken over de vijand. Ja? Want als je onder de indruk raakt over hoe hij werkt, ja, dan, dan wil je bijna niet eens meer in dat veld komen. Ja? Een ander is dat je een oververantwoordelijke houding hebt. Dat je denkt van, oeh, oe, nu moet ik meedoen... ...gaat de verdediger eruit... ...moet ik het doen... ...als ik het niet doe, dan, 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 dan gebeurt het helemaal niet... ...dan lukt het niet... ...alsof alles van jou afhangt... ...dat je in je situatie waar je in zit... ...dat je denkt, het gaat niet goed... ...en dat je je eigenlijk oververantwoordelijk voelt... ...te veel stress en paniek... ...dat je denkt van, het hangt allemaal van mij af... ...is ook niet geen goede uh, houding... ...een andere verkeerde houding... ...is dat je verwijtend bent... ...dat je denkt van, joh... We straat straks verliezen, maar dat komt door die anderen. Die zijn niet goed, we hebben zo'n slechte keeper. En bla, bla, bla. Soms horen christenen ook zo praten over de kerk. De kerk, we zijn niet perfect, we zijn niet volmaakt. We hebben gebrokenheid en leerdingen in de kerk in Nederland, in Ede te leren. Maar dat ze praten van ja, de kerk, dit is slecht en dat is niet goed. Dat is een verwijtende houding. Ja, dan, 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 dan komt er ook geen overwinning. Hoe wil God dat we gaan staan in overwinningen? Nou één, als er een situatie is, God wil denk ik dat we heel realistisch kijken. Als je, voor je, als je in een voetbalwedstrijd hebt en je staat 2-0 achter, dan is het goed om realistisch te zijn. Van, ja, als je 2-0 achter staat en je hebt nog een half uurtje te spelen, meestal loopt het niet goed af. Wees realistisch, durf de draak onder ogen te komen, kijk naar de feiten. Geloof heeft te maken met realisme, ook met eerlijkheid, met omstandigheid. Maar daarna, dat is die tweede houding, dus de houding van realisme, van eerlijkheid, van dingen durven benoemen... Niet ontkennen, niet wegkijken, niet mooier maken. Nee, bewust zijn van dit is de situatie, het is lastig, het is moeilijk, het is pittig, ingewikkeld. Maar daarna kijken door de bril van hoop. Kijken door bril van geloof. Bij een voetbalwedstrijd, als je 2-0 achter stond kan je ook bedenken van, joh, ik ga nu meedoen aan die voetbalwedstrijd, en er zijn vaker teams van een 2-0 achterstand teruggekomen. In een half uur kan er nog heel veel gebeuren. Een doelpunt kan zomaar uit de lucht vallen. De scheids kan een verkeerde beslissing maken, er kan een blessure bij de tegenpartij, of opeens een rode kaart bij de tegenpartij, kan van alles gebeuren. Ja, dat is dat je in die wedstrijd kijkt met een ander perspectief. De wedstrijd waar jij mee te maken hebt, misschien je financiën, misschien... Uh, een andere omstandigheid. Het voor je gevoel 2-0 achter. Ik wil zeggen, er kan van alles gebeuren. Als je God erbij betrekt. Als je denkt vanuit geloof. Van Heer, ik nodig u uit. U bent Nissi. U bent Yahweh. U bent onze God. U heeft grotere dingen gedaan. Dit is niet de eerste keer dat u een wonder doet. U kunt meerdere wonderen doen. Ik wil je uitnodigen. Om in jouw situatie. Waar je voor je gevoel 1-0 achter staat misschien. Of dat je denkt het wordt nooit weer wat. Om God echt erin uit te nodigen. Hem te vertrouwen en te kijken naar Hem. te zeggen, Hij is Jehovah Nissi Ik wil die staf omhoog doen. Van geloof, van gebed, van aanbidding. En af en toe heb ik hulp nodig. Maar ik wil geloven in een God van wonderen. Ik wil geloven in een God van open deuren. Ik wil geloven in een God van doorbraken. Ja? En daarmee wil ik je zegenen. God wil overwinning. Hij is overwinning. Dat is Zijn karakter. Dat is Zijn natuur. Toen Jezus met paas overwon, was dat niet iets nieuws, iets unieks of zo. Nee, het kwam uit zijn karakter, het kwam uit zijn natuur. Hij had in heel zijn bediening al laten zien, mensen, geestelijke elementen, ik ben de overwinnaar. Bij Lazarus, het dochtertje van je Iris. Dat, het staat niet op zichzelf. Overwinning, de paasoverwinning. Het is deel van zijn natuur. Het is zijn DNA, het is zijn karakter. En die God is voor jou. Die God staat aan jouw kant. En die God zegt, durf je mij te geloven? Durf je mij te vertrouwen? Durf je die staf omhoog te heffen in gebed en aanbidding? En uh, daarmee wil ik je zegenen, in Jezus' naam. Amen.
1: Heerlijk, zo'n bemoedigend, enthousiast verhaal, juist in deze periode. Ik snel aan deze kant. Ja. <laughs> Geweldig om juist in deze periode... Ja, gewoon vol vuur, vol overtuigingen mm -hmm. te hebben over juist die kant. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je nu zit te kijken en denkt, ja, maar dit is anders. Of dit, dit begint te jeuken, zoals Jogebed dat net noemde. Dit is, dat, dat is goed, dat mag. Ja. Uh, maar deel dat vooral dan ook in de chat. Dan, uh, dan besteden we daar graag tijd en aandacht aan. Dan kunnen we het daarover hebben. Waar ik aan zat te denken, om hem meteen een beetje persoonlijk te maken. Ja. Jullie hebben thuis uh, de afgelopen periode corona gehad. Klopt. Voor mijn gevoel is corona nu toch een beetje de tegenhanger van uh, overwinning, van mm -hmm. alles wat, wat uh, mooi en goed is. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe is jouw geloofshouding daar dan in? Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Uh, zo, dat is een goede vraag. Nou, sowieso dagje voor dagje uh, het bekijken. En uh, ook had ik al van tevoren van ja, we kunnen corona krijgen. Heel veel Nederlanders, ook christenen kunnen het krijgen. Wel een hoop dat het meevalt. Daarvoor hadden we onze verantwoordelijkheid. Proberen te nemen met afstand, regels, gezond immuunsysteem. Maar ook tegen mensen zeggen van joh, we hebben corona, uh, familie, vrienden, heel veel mensen vanuit de kerk. Van hey, we gaan voor je bidden. Uh, kunnen we boodschappen voor je doen? Kunnen we je helpen? Kunnen we iets doen? En ook met elkaar van we komen hier samen doorheen. En uh, dus, dus dat. Ik moet wel zeggen, toen ik echt een hele dag uh, koorts zat, die, die zaterdag. Ja. Dan, dan, dan heb je wel strijd in je denken. Want op een gegeven moment uh, ja, voel je zo een beetje zwakker worden. Ja. Dan denk je van oei oei. Maar dan toch geloven en vertrouwen. En ja, ik denk altijd van: oh ja, over twee weken dan loop ik weer buiten. Over ja. twee weken dan ben ik aan het hardlopen. Ja. En uh, elk stapje wat weer beter ging, dat gewoon vieren. En uh, als je dan opeens merkt van ja, je geur is weg en je smaak is weg. Ja, is niet leuk. Maar. Um, Stapje voor stapje
1: vieren. Dat ja. ja, je noemt twee weken. Dat ja. is op zich uh, precies het voorbeeld van, uh, ja, ik ben een enorme voetbalfan, dat weten de meeste mensen. <laughs> uh, maar je noemt dit als voorbeeld, hey, ik neem een deadline, twee ja. weken, dat is dat half uurtje in de voetbalwedstrijd. Ja. Dat is op zich duidelijk, dan ja. moet het helder zijn. Ja. Maar zo duidelijk is het niet altijd. Nee, nee, ik weet duidelijk. niet hoe het nu met je geur en smaak is. Maar nee, dat, uh, dat werkt wel. Dat werkt nu ja. wel, ja. oké. Okay. Okay. Maar dat... Je hebt niet altijd zo'n nee, deadline. Dus nee, klopt. Je
0: hebt het niet, niet vast en zeker. Maar ik, ja, ik ging er wel ergens vanuit: van, oké, okay, dit, 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 ja. ik hoop dat dit niet een half jaar gaat duren. Het is ja. realistisch en dat, dat de meesten die hebben zoveel dagen. Mijn leeftijdscategorie, mijn gezondheidssituatie. Die hebben zoveel dagen daar last van. Dus dat, ja. dat
1: uh, verwachtingsmanagement daarin, zeg maar. Hoe zou je dat kunnen doen als je niet zo'n duidelijke deadline hebt? Als je weet, van ja, weet je, dit is een situatie die is gewoon naar, nou, ja. Ja, met financiële situaties, of gezondheid. Of, er zijn zoveel van die ja. scenario's waarvan ik denk, ja, je hebt niet echt een deadline om nee. naartoe te werken. Nee. Ja, God is erbij, dat durf ik wel te geloven, maar er is niet een datum waar ik naartoe kan streven. Ja, de
0: spreuken zegt ook van langgerekt hopen maakt het hart ziek, en dat is het, hè, als je ja. denkt, van, het duurt ja. tien jaar. Um, ja, wat, wat mij helpt, maar dat is voor iedereen anders, is het stapje voor stapje zien. Dus uh, inderdaad, kan het traject kan een half jaar zijn, maar gewoon van, 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 van de ene oaseoord naar het andere. En ook de dingen die wel goed gaan, daar dankbaar voor zijn. En ook de dingen die weer terugkomen, of verbeteren, of aanleiding van het, daar ook dankbaar voor
1: zijn. Ja, dat noemde je ook inderdaad, ja. hè? Die, die, die positieve herinneringen, steeds ja, terughalen. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Hoe kun je op een goede manier. Want ik merk dat het heel snel relativeert. Ja. Een geweldige indruk van God of een mooie openbaring, die is na een half jaar al een stuk kleiner geworden. Ja. Ja, mooie vraag, mooie vraag. Wat mij helpt, is vaak
0: met mensen uh, praten over het geloof. Uh, uh, zeker met christenen, een beetje lastig nu met corona. Maar heel vaak, dan, dan, dan uh, we hadden we hier vorige week, hadden we wat mensen van de Alpha-cursus, wat video's ja. opnemen. En toen op een gegeven moment hadden we het over verhuizingen. En de een na de ander, die opgeens allemaal te vertellen van, ja, bij God deed bij mij dit en bij mij dat. En ik ken ja. nog iemand, God zo, God zo. Dus door te, door, door te getuigen, door te vertellen, door te delen, ja. word je weer wakker. En toen fietste ik naar huis van, ja, tjong, jongen dat was eigenlijk best wel een beetje weggezaagd. Ja. En, ja. en het is toch wel weer gaaf om dat zo te benoemen. Ja. Dus deelgenoot te zijn met elkaar. daarvan Dus ook
1: echt dat enthousiasme met elkaar te ja. delen. Ja. En ja. Niet voor je te houden, ja. maar er ook echt trots op te ja, zijn. Ja,
0: zoals jij mij weer aanvuurt en ik weer terug jou kan aanvuren. Ja. Ja. In, in Spreuken, ik ben nu bezig in Spreuken, staat zonder te veel hout gaat het vuur uit. Dat is heel logisch. <lacht> en zo is het eigenlijk ja, ook. Houtjes is. zijn getuigenissen, zijn de ja. verhalen die God heeft gedaan. Ja. En dat blijft het vuur warm. En soms gooi jij uh, een paar kilo uh, hout erop en soms ik en samen. Maar als het eenmaal brandt, dan weet je niet meer van wie het, vuur, van, nee, van wie het brand houtje brand is. Vandoor. Maar het brandt en we worden samen warm en we zijn samen gelukkig. Dus ja, het, uh, ja. Ja.
1: Gaaf. Ik zat ook te denken, die banier, ik zag dat zo voor me. Eigenlijk zou je willen dat op het dak van je huis, dat daar gewoon een vlag van Gods Koninkrijk brandt. Ja, ja, dat, dat die daar staat. Niet van ja. Nederland, niet van Amerika. Maar dat je gaat zeggen, ja. het, dit is, op deze manier wil ik dat uitstralen of zo. Ja. Uh, maar dat vind ik nog wel lastig. Mm -hmm. Om dat te laten zien, om, om dat echt uit te stralen Dat enthousiasme wat ik jou nu eigenlijk hoor vertellen, mm -hmm. waarvan ik ook dacht, ja, ja, ik wil dat graag proclameren. Ja, ik wil dat mm -hmm. graag uitstralen. Hoe
0: dan? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik dacht vroeger, twintig jaar geleden of zo... van passie voor God, dat is degene die het hardste klapt... het hoogst springt, het ja. meeste juicht. Ja. En klopt deels. Maar het gaat erom, passie voor God... wordt zichtbaar in de kleine keuzes die niemand ziet. De kleine stapjes. En misschien is degene die het stilste is... wel de meest gepassioneerd, omdat hij trouwens in het kleine. Ja. Dus dat, dat is een hele belangrijke plus... Um, soms hebben we niet door wat we uitstralen. Toen ik corona had, was wel lachen. Ik had zo'n uh, zo geurtje, maar ik had niet door dat mijn geur weg was. <laughs> dus, en meestal doe ik zo'n spuitje en dan ruik ik en denk oh ja, dat is wel goed. Ik spoot het een halve flesje leeg en ik denk, ik ruik niks. Ja, en, die, <laughs> en mijn kinderen die roken het, zelfs een anderhalve meter afstand. Of van, 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 van zo, weet je. En zo is het ook denk ik heel vaak met God. Van, van Hier met elkaar... We ruiken naar die, naar, die, naar die geur van Christus hè, uit die tekst. Je, je ruikt het. En soms moet anderen zeggen... Hé, hey, lekker luchtje heb je op. Dat je denkt... oh
1: ja, verre. Ja, ja, wacht zei, daar, was daar. ik alweer vergeten. En ik
0: geloof dat als gemeenten bedoeld zijn om geur te zijn in Ede. Een liefelijke geur. Individueel, vanuit de connectgroepen, in relaties, een geur. Dat mensen zeggen van... Hé, hey, jij ruikt anders. Jij reageert op deze situatie anders. Jij bent die geur. En elke keer dicht bij Jezus waar je mee omgaat, word je mee besmet. En Jezus is de gezalfde. Hooglied zegt... Jezus ruikt het het allerlekkerst van iedereen. Als je, als je dicht bij hem bent, dan ga je naar hem
1: ruiken. Nou, ja. dat is wat ik geloof. Ja. Ja. Het is hetzelfde als met de lachworkshop die ik een tijdje geleden voor okay. mijn werk heb gedaan. Het werkt heel aanstekelijk. Ja. En als jij hier nu enthousiast bent, dan word ik daar enthousiast ja. van. En zo, volgens mij mogen we elkaar aansteken, ja. op een goede manier.
0: Ja, en daar, daar, dan de, 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 de gemeenschap der heiligen is zoiets essentieels. En dat is ook... Ja. Van de Amalekieten, die vielen de, de eenzame, de geïsoleerde. De, degene die hem achteraan liepen en geen verbinding hadden, die vielen ze aan. Maar ze waren eigenlijk bang en geïntimideerd voor, die, voor dat volk van God wat samen liep. Wat samen met Mozes en, ja, en, en Jozua en de leiderschap en de eenheid waren en met elkaar. Toen dachten de Amalekieten, oeh, dat wordt lastig.
1: Ja. Nou, ja. Geweldig dat beeld van die staf omhoog houden ja. waarin je met de geestelijke strijd bezig bent. Je doet ja. dat met elkaar, ja. dus je doet dat samen. En als je hem dan weer omhoog hebt dat je ziet... Dat er dat er werking is, dat yeah, yeah, het effect heeft. Dankjewel. Yeah. Yeah. Well, yeah.